0: Olá bibliotecárias, olá bibliotecários, nossos queridos ouvintes do nosso podcast Biblioteco, o podcast no qual a gente fala sobre biblioteconomia, ciência da informação e tudo mais que a gente quiser. Né? Eu sou Luciana Kramer, retornando aqui para o podcast Biblioteco depois de algum tempo afastada. Né? Então, antes de mais nada, eu quero dizer o quanto eu estou feliz de voltar, um pouco nervosa também, porque fiquei destreinada né, nesse tempo, mas quero agradecer o carinho do pessoal que perguntou por mim, que eu sei que alguns dos nossos ouvintes perguntaram, né? E a Luciana não vai voltar? Não sei se alguns não disseram, que bom que a Luciana não vai voltar, enfim. Mas retornei e também tive uma aluna lá da Ux que perguntou, então assim, tô bastante feliz de poder retornar. Estive afastada justamente por causa das demandas de trabalho, mas nesse meio tempo, né, o biblioteco nos brindou com tantos episódios bacanas e hoje a gente espera que não seja diferente, né? Então, esse é o meu recado inicial. Para quem não me conhece, é, eu sou bibliotecária na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Sou professora no curso de Biblioteconomia da Universidade de Caxias do Sul, a UCS. Sou presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia aqui do Estado. A nossa gestão está quase no final. Né? Quero dar imediatamente as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, que é o Henrique Muriel Torrado. O Henrique é professor do curso de Biblioteconomia e também do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina. Acho que é isso, não sei se eu falei certo. É doutor em Informação Científica pela Universidade de Granada. E licenciado e graduado em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de Extremadura. Não sei se eu estou falando corretamente aí as cidades, mas tudo bem. Editor-chefe da Encontros Bibli, a revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação. Tem experiência em vigilância tecnológica e se interessa nos atuais desafios sociais e tecnológicos, os direitos autorais e a desinformação. Então, Henrique, seja muito bem-vindo. Nosso agradecimento do Biblioteco por tu teres aceito né, conversar conosco e, por favor, dê aí o teu recado inicial para os nossos ouvintes. Olá Luciana, muito obrigado pelo convite. Olá a todas
1: as pessoas que estão escutando por aí em qualquer momento do dia, da manhã, da madrugada. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que vou participar de um podcast. Estou nervoso, estou bem feliz também. Eu vou fazer um esforço significativo para tentar falar de um jeito hm, rápido, mais que dê para entender. Porque se eu falar que não vou falar rápido, estou enganando vocês e não é minha intenção enganar. Então vamos tentar falar um pouco hoje sobre essas questões de desinformação. Eu gosto muito dessa parte de, de da sociedade da informação, de como a gente está nesse momento atual, tão mediados pela tecnologia, como a tecnologia que nos auxilia permanentemente, às vezes também nos atrapalha um pouco.
0: Ótimo! Então, como o Henrique né, já nos falou, vamos para o nosso cardápio do dia. Cardápio do dia. Nosso cardápio do dia, então, hoje vai ter a temática da desinformação e fake news, né? E mais ou menos algumas outras coisas que giram aí ao redor desses conceitos. E então, para começar o nosso bate-papo, nós temos o nosso bloco mais querido, né, do nosso podcast, que é o Papo de Botequim. Papo de Botequim Para começar o nosso Papo de Botequim, então, eu tenho aqui algumas perguntas barra comentários, né, que eu vou jogar aqui pro Henrique, e ele vai tecer a, as os comentários dele, vai nos trazer alguns conceitos, né? Também, além de ser um colega bibliotecário, também é professor e pesquisador dessa área, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai debater e aprender bastante, né? Com esse episódio sobre essa temática. Então, para começar, Henrique, eu gostaria que tu falasses um pouco sobre os conceitos de desinformação, fake news e pós-verdade, que são conceitos diferentes, mas que estão interligados e é muito comum, né, que eles sejam confundidos ou que a gente utilize, né, um na verdade na intenção de, de utilizar o outro conceito e mesmo por profissionais da nossa área, né. Então eu acho que é interessante a gente começar traçando esses conceitos. Então te peço por favor que disserte sobre.
1: Vamos lá. É, o conceito que eu mais utilizo, que eu reconheço que eu gosto mais, embora não é sempre o que eu falo porque as pessoas já ouviram falar de fake news e parece que isso fica na cabeça. Então, não, tenho, não é meu interesse também tirar essas coisas da cabeça das pessoas, mas o conceito que eu gosto mais de utilizar é desinformação. Porque eu acho que é um conceito que aporta alguma coisa, pelo menos. O próprio conceito já diz alguma coisa sobre informação. Parece que é informação ao contrário, uma coisa assim. Bom, a definição que utiliza a UNESCO é informação falsa, criada propositalmente, essa parte de proposital é fundamental ter muito claro. Propositalmente para danificar uma pessoa, um grupo social, uma organização ou um país. Pensem só que um conceito, só um conceito bem pequeno, e pode chegar a afetar um país inteiro. É muitíssimo. É... A definição de fake news que eu geralmente utilizo é a que vem na Wikipedia. É a mais simples de todas também. Prefiro as definições que são mais simples porque eu acho que as pessoas conseguem entender um pouco melhor e eu também consigo me encaixar melhor nesse tipo de definições. Fake news eh, diz ao respeito da distribuição dessa desinformação. Essa é ideia. Na Wikipedia fala um pouco mais. Diz uma coisa assim como distribuição deliberada de desinformação ou boatos. Continua um pouco mais. Com a intenção de enganar a fim de se obter ganhos financeiros, políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, sabe? esses clickbaits que vemos com tanta frequência por aí, e sensacionalistas, exagerados, ou para chamar a atenção. Essa é definição de fake news. Isto é, a desinformação seria essa informação ruim, por dizer de um jeito mais simples ainda. Fake news é como se distribui esse objeto. E, bom, utilizem um pouco a sua imaginação. Esse objeto que se distribui. E por último, teríamos a pós-verdade, que é um conceito, por exemplo, que um colega, Carlos Alberto Dávila Araújo, ele gosta muito de utilizar pós-verdade. É o conceito que ele mais gosta de trabalhar, também porque ele aprofunda mais nas questões teóricas. E eu acho que é um arcabouço melhor essa parte de pós-verdade. É, o relacionado com, com meus interesses, por exemplo, é, gosto do conceito, mas não do mesmo jeito, porque... Para mim, esse conceito está muito atrelado com os sentimentos. Dancona define esse conceito como um fenômeno emocional. Diz a respeito à nossa atitude em relação à verdade, mas não da própria verdade, como você se sente com a verdade. É uma coisa bem interessante, né? Como você se sente com uma coisa. Agora, isso tem muita importância. Seguramente, depois falaremos um pouco mais sobre essas questões das emoções. Outra possível definição do dicionário de Oxford diz que pois verdade são essas circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes na formação de opinião pública do que os apelos à emoção e às crenças pessoais. É a crença pessoal.
0: Bom, é, eu fiquei pensando, conforme tu falavas, Henrique, da questão da, da informação errada, digamos assim, né, da informação falsa, dela ser criada propositalmente. Mesmo no conceito da desinformação, tu trazes isso, e depois na fake news, então, que seria a disseminação de fato, né, dessa informação que foi criada de forma incorreta para gerar uma manipulação da opinião pública, etc. É, e quando eu também estudava um pouco sobre o assunto e, e vivências que a gente tem, né, porque a gente tá o tempo inteiro sendo bombardeados por desinformação, eu também gosto mais de usar o termo desinformação, porque eu acho que ele é mais geral, então ele abriga... Mais, é, mais situações, e também ele é em português, né? Então, eu acho que é mais interessante a gente utilizar. Um, mas eu fico pensando, né? Uh, eu vejo situações de desinformação que não necessariamente partem de uma, de uma informação falsa, mas, por exemplo, uma notícia ser é, divulgada hoje, sendo que ela é de dois anos atrás. E aí as pessoas não abrem a notícia, né? E parece que aquilo ali está se aplicando ao contexto atual. Ou a, a manchete da notícia dizer uma coisa e quando a gente vai ler, na prática, é outra, né? Então, não sei se tu concordas comigo nesse ponto, assim, da, especificamente né, da desinformação, não, não necessariamente ser falso, mas ser... Descontextualizado, né? Sim, porque no
1: fundo, esse conceito, essa ideia de desinformação é bastante ampla, bastante abrangente. O que pode ser informação em um contexto, pode ser desinformação em outro. Só que se eu falar isso de entrada, já parece que a verdade é relativa. E eu não quero passar de jeito nenhum essa ideia. É, já vi alguns comentários muito estranhos, assim, de algumas pessoas falando sobre a ciência, como muda de opinião. Não! A ciência não muda de opinião as pessoas estão começando a ter algumas dificuldades, ou tem pessoas que propositalmente estão começando a questionar de um jeito até errado como é que funciona a própria ciência. No nosso caso, por exemplo, agora que você estava falando sobre esse tipo de essas notícias que tem dois anos atrás, publica agora, tem várias notícias, se alguém tiver interesse, podem procurar, relacionadas com a utilização de máscara, com os usos de máscara. No começo da pandemia, a Organização Mundial da Saúde tinha um conjunto de recomendações. Essas recomendações estavam diretamente atreladas ao conhecimento existente, nesse momento, sobre a doença. O que acontece se o conhecimento que temos sobre a doença muda? Logicamente que as recomendações vão mudar. Isso é a ciência. A ciência é essa onda onde a gente está. A ciência o que faz é sempre estar permanentemente melhorando. E sempre toma decisões em função do que tem. No caso que você estava falando, de uma notícia de um par de anos atrás, Podemos ficar com a parte da, da definição que diz de criada propositalmente. Mas talvez possa ser a distribuição propositalmente em um momento concreto. Às vezes pega um pedacinho de tua fala, descontextualizam e olha o que falou. Não, peraí. Está colocando um exemplo que talvez seja uma burrice. E esse exemplo é precisamente para chamar atenção ou para um, ter um outro fim diferente. Talvez não é a melhor definição, na verdade, mas é uma definição que eu ainda gosto. Não, não encontrei uma que consiga... Que consiga substituir por essa aqui.
0: É, não, é, exatamente. E, e essa outra situação que eu mencionei, né, da, da manchete, não, não repercutiu que está na notícia completa. Eu até ia trazer um exemplo para conversar contigo, que a gente teve agora, recentemente, né, saiu uma portaria do Ministério de Educação aqui no Brasil que vai é, determinar ali algumas questões é, em relação ao Programa Nacional do Livro Didático e traz a figura do bibliotecário como um profissional que deve estar nas escolas e, e traz algumas métricas e informa que o Conselho Federal de Biblioteconomia deve, então, regulamentar posteriormente como é que vai se dar esse trabalho do bibliotecário em relação aos livros do, do PNLD, né, que é esse Programa Nacional do Livro Didático. Como você não é daqui do Brasil, não sei se tu sabe né, uh, como é que funciona esse programa, mas eu vou resumir para chegar no ponto que eu quero. É, existe né, há bastante tempo é, muito, muita polêmica em, geração, em, em relação à distribuição desses livros didáticos Porque eles chegam nas escolas, é uma distribuição que vai para as escolas do governo federal E o aluno recebe gratuitamente aquele livro e utiliza no ano todo né, o livro didático E acontece muito erro de distribuição da escola receber livros errados Receber livros da, de componente curricular que não tem e fica lá guardado, enfim Onde é que eu quero chegar com isso? Como nós, né, bibliotecárias e bibliotecários, estamos aparecendo agora numa portaria do MEC voltada para esse programa, começam, talvez um pouco tardiamente, mas começam os debates dentro da nossa área sobre como fazer esse trabalho junto a esse programa, né, na, na nossa, nossa posição de bibliotecários. E aí um colega compartilha uma notícia de um ano atrás, não com a intenção de dizer que não era uh, recente, mas ele só compartilhou num grupo e disse, olha, está aqui um exemplo para a gente pensar, porque agora a gente vai ter que, como sistema né, de, de conselhos de biblioteconomia, pensar sobre isso e regulamentar sobre isso. E a, a, o nome da notícia era é, Livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático estão virando papel higiênico nas escolas. Quando eu li isso, o que, que eu imaginei? A pessoa pegando o livro, rasgando a folha e botando lá no banheiro. Né? Quando a gente vê toda a matéria, que inclusive era uma, uma matéria é, da televisão, né? era uma reportagem, a gente vê que os livros estão sendo vendidos pela escola para reciclagem, a reciclagem está transformando em papel higiênico, o papel higiênico está sendo vendido. Né? Então, assim ó, é todo um contexto que foi ignorado numa manchete que, tinha uma plena intenção de ser sensacionalista ali, né? para causar uma, talvez um estranhamento maior ainda do porquê que esse recurso público tá virando papel higiênico. O que é um problema gravíssimo, mas que né, a, a, a chamada ali é, mudava o teor de gravidade, talvez, né, dessa situação. O que que tu me diz sobre oh, isso? Talvez melhorava,
1: porque como manchete achei muito boa, tá? achei uma bela manchete, na verdade. Bom, eh, daria para dizer que esse tipo de, de notícia, esse tipo de manchete é um clickbait. Que são essas manchetes que são tão atraentes, que como é que você não vai fazer e Você fez clique Se eu leio isso, embora não conheça muito sobre o assunto, seguramente vou fazer clique Não tem como evitar. Fazer clique com quando é uma coisa que chama tanto a atenção. É, é um momento ótimo para colocar dentro das variáveis que estão relacionadas com a desinformação. É, a infinita crise da imprensa é uma das variáveis que a gente tem que contemplar com muita clareza e tem que ficar no meio. Essa crise da imprensa que leva, não sei se 20 anos, talvez esse começo da internet, talvez um pouco mais. Eh, que são os modelos de negócio na internet, particularmente. O que faz a imprensa? Como é que a imprensa consiga sobreviver? Tenho o costume de perguntar aos meus alunos se eles lêem se eles lêem eh, diários, jornais, online. E quais leem e se leem com frequência, não leem com frequência. Para ter uma ideia, aproximadamente, porque como é que você sabe o que acontecendo no Brasil? O que você precisa fazer para saber? Tem várias opções. Uma delas é ficar com seu grupo da família e ler o que se posta no grupo da família. Olha, não tenho um grupo desses no meu telefone, tá? Mas, pelo que eu sei, pelo que eu já vi com alguns colegas, não parece o grupo mais recomendável para saber o que acontece. Que mais opções temos? A opção principal que a maior parte dos meus alunos fazem são mídias sociais. Isto. Você entra no Twitter, entra no Facebook, não importa a mídia que você no Instagram um pouco menos porque tem mais fotinhos e nem sempre tem tanta notícia, depende também das pessoas que você segue, mas o que acontece é que a gente entra numa uma mídia social e elas estão escolhendo as notícias que nós vamos ler. Listo. uma parte de nossas, daria para dizer talvez, ações como cidadãos, que é essa de estar informado, a gente está terceirizando pelo menos uma parte, que é uma primeira filtragem do que eu, que eu poderia ler. E falo, poderia, porque o fato de ler uma manchete não significa que vou ler a notícia. E essa é uma segunda questão. As manchetes chamam muita atenção porque a gente não entra, porque a gente não faz clique e porque a gente não lê a notícia. Essa crise da imprensa, particularmente, talvez nos últimos 10 anos, que foi ainda mais forte, com diferentes modelos de negócio, diferentes jornais no mundo inteiro já tentaram paywalls tentaram que a gente pagasse o que quisesse, à vontade pelas notícias ter hum, hum, subscrições de diferentes níveis, tem uma variedade de modelos. Tem jornais, por exemplo, que permitem 10 notícias por mês, tem outros que não permitem nenhuma. O fato é que quem vai pesquisar o Watergate se não é um grande jornal? Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer uma pesquisa como, uns dias atrás, vi uma pesquisa era um infográfico maravilhoso do New York Times explicando eh, algumas questões sobre as máscaras Estava em duas línguas diferentes, era um gráfico. No final do gráfico tinha uma opção de baixar um filtro para Instagram, para que você pudesse olhar em três dimensões como era o fluxo das partículas dentro de, 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 da, da, do tecido, dentro de, das máscaras que a gente utiliza e com diferentes máscaras. Quem vai fazer isso se não é a grande empresa? Os estados? Os governos? Os governos precisam de um controle. E tradicionalmente esse controle. Foi feito, pelo menos em certa medida, pela grande imprensa. Se a gente não lê, se a gente ainda pior, não paga para ler a grande imprensa, não sei quem vai fazer esse tipo de, de trabalho, mas o fato é que o que está acontecendo é que essa crise da imprensa está levando a sensacionalismo. a Essa imprensa marrom que chamávamos antes, agora são manchetes marrom. São manchetes que chamam tanta atenção que você acaba fazendo clique. Então temos alguns problemas, tanto com os clickbaits, quanto com os modelos de negócio da da imprensa. Ninguém sabe a solução, exatamente, tá? Ninguém sabe. Se não, a, a imprensa já teria feito. Mas é um dos grandes problemas, e é uma das variáveis que eu coloco maior peso, ou uma das que eu coloco maior peso no contexto da desinformação. Essa falta que temos ultimamente de ler um pouco mais é, notícias e pagar também por elas.
0: É bem interessante, né? Isso que tu fala suscita várias coisas, mas é, voltando um pouco para os nossos conceitos iniciais, né? Da desinformação, das fake news, principalmente, né? A gente tem visto e acho que no nosso trabalho, né, como bibliotecária, bibliotecário, professores, é, a gente tenta disseminar também um pouco de como evitar, né, é, esse tipo de, de disseminação, né, de desinformação e como identificar. Eu acredito que a gente talvez já tenha um pouco mais de condição, né, quem trabalha com informação de fazer isso, mas não necessariamente. A gente vê também, às vezes, muitos colegas, né, que que vão acabar disseminando alguma fake news, mesmo que não tenha essa intenção, né? E a gente tem, então, algumas... Uh, várias instituições, tanto da nossa área quanto outras, nos dão algumas dicas, né? De como evitar isso. O que que tu me diz sobre isso, né? Se essas dicas são, de fato... né, Se a gente deve segui-las, se, se a gente deve ir mais a fundo nelas, né? Porque... Claro, né? São... são orientações para a população em geral, porque todo mundo precisa né, uh, ter esse cuidado. Mas o que, que tu diria sobre isso? A pergunta é muito boa, a resposta é muito difícil
1: também. Porque não temos a solução mais pequena, não sabemos qual é a solução. Em algumas palestras por aí já fiz alguma proposta de várias linhas que a gente poderia seguir para trabalhar contra a desinformação, mas o fato é que a literatura científica não tem a solução ainda. Talvez daqui a uns anos, talvez a gente consiga achar qual é a solução, mas hoje dá para dizer que não, não sabemos qual é exatamente a solução. Mas temos algumas coisas que parecem que podem ser a solução. Uma delas é o pensamento crítico. Esse cetismo organizado que tem a ciência é absolutamente fundamental. O pensamento científico. Qualquer coisa dá para melhorar, seja o que for, sempre dá para melhorar. Mas para poder melhorar uma coisa, devemos seguir um método, que é o método científico. Por que método científico não é outro método? Bom, porque método científico vai permitir que o que você fez seja reproducido por um terceiro, para ver se está certo, se está errado, se você teve sorte e foi um milagre que melhorou isso que estava trabalhando, ou se efetivamente a melhora que você propõe funciona ou não funciona. Então, esse pensamento crítico é fundamental. É uma das deficiências que eu vejo, não só na nossa profissão, mas que eu vejo com pessoas que trabalham com informação. Não entender muito bem como funciona a ciência, Relativizar algumas coisas da ciência como se fosse uma opinião. Ciência não é opinião. Ciência não se refuta com opinião. Se refuta com estudos científicos É muito importante ter isso na cabeça. Um dos infográficos mais comuns, que foi mais divulgado, foi da IFLA. Esse infográfico bem simples, assim, de mais ou menos umas dicas. Esse infográfico, para a população geral, eu acho que é aceitável. É... Ao mesmo tempo, acho que poucas pessoas vão utilizar, para ser sincero. Uma pessoa que acredita numa informação que está repassando, é muito difícil que procure se essa informação é certa ou não é certa. Muito mesmo. Porque está falando do seu time de futebol, que é o melhor do universo, está falando do teu político favorito, está falando de uma coisa que você adora tanto, que como vai ser mentira isso daí? Se você parte disso, e falar mal disso, é quase como falar mal de você mesmo. Como é que você vai aceitar falar mal de você mesmo? Bom, esse infográfico da IFLA dá para aprofundar mais. Sabem que esse infográfico, eu sempre falo que é da IFLA, não é da IFLA. Esse infográfico é de uma agência, é de, uma agência de fake news. Isto é de uma empresa privada. Só, só para ter um, um, um para conhecer a realidade, para que não seja fake news... Se eu estiver falando que um infográfico da IFLA, porque não é certo. É distribuído pela IFLA, a IFLA fez esse infográfico legalzinho. Tem uns princípios que são bem interessantes. Exclusivamente princípios. Tem muitíssimo trabalho atrás. Aquelas pessoas que estão estudando agora mesmo o Biblioteconomia, ou aqueles que já estudaram, tenho certeza que para cada um dos elementos pode aprofundar muito mais o que está esse infográfico. Uma, uma sugestão que estou fazendo cada vez com mais pessoas é ação política a pequena escala. Isto, não estou falando de, de ser partidário, de falar de um partido político que no, não é meu interesse. Estou falando de explicar para as pessoas que estão perto de nós por que determinadas coisas talvez não estejam certas, por que determinadas coisas é melhor não compartilhar, por que explicar o porquê das coisas. É, eu sou professor de Introdução à Ciência da Informação e muitas vezes algum aluno me diz ''Ah, mas sei que ninguém sabe o que é Ciência da Informação''. Tá bom. Por que que alguém tem que saber o que faz um bibliotecário? Por que que alguém tem que saber o que faz um arquivista? Bom, não tem porquê. É teu trabalho explicar para as pessoas o que fazem. Então, se acontece que na tua família ninguém sabe falar biblioteconomia, porque é uma palavra muito complexa, talvez o teu trabalho é ensinar eles que é isso. É ensinar eles que não tem nada a ver com economia que é uma confusão que já vi algumas vezes. É teu trabalho fazer essa pequena ação política de explicar esse tipo de questões. No fundo, a gente é profissional de informação. E às vezes acontece que em algumas famílias, nós somos referentes para algumas coisas. No caso da minha família, por exemplo, eu espero, não sei se minha família está me ouvindo agora, não sei se vai concordar comigo, mas sou referente para algumas questões relacionadas com a informação. E se tem dúvida sobre se uma coisa é certa ou não, bem para mim. toma uma pesquisada e falo, olha, Parece que sim, parece que não, ou não tenho ideia. É uma coisa que também dá para falar. Então, essa ação, essa ação política, eu acho que é interessante fazer. Eu acho que é bom explicar para nossos amigos, para nossos familiares, que, olha, se você não tiver certeza absoluta que esse WhatsApp que você recebeu falando que hospital de não sei aonde pegou fogo, olha, talvez não seja muito bom repassar isso daí, né? Talvez pode fazer dano em algumas pessoas.
0: É, é por aí, né? A palavra, acho que o. A expressão seria, né, se você tem dúvida, não vai compartilhar. E muitas vezes pessoa, as pessoas adotam a prática contrária, né? Eu não tinha certeza se, se era verdade ou não. Mas como eu achei que é uma dica, né, assim, que se você eu tomar leite com melancia... Eu achei, eu achei que, pode que poderia ser, ser certo. Perigoso, e como eu
1: achei, essa é a verdade
0: absoluta. Porque eu achei... Oh, aí Deus. eu mandei. Eu tava assistindo uma live é, que tu fizeste com o CRB-8, lá de São Paulo... E tu traz, claro, algumas coisas que a gente conversou aqui, tu também comentou lá, né? Mas é, especificamente, né? Tu, tu fizeste uma análise do nosso código de ética do bibliotecário da bibliotecária brasileira. É, depois a gente deixa o link aqui no nosso... no biblioteco para o pessoal que quiser assistir também, né? A live. E... E uma das coisas que tu comentou bastante é sobre a questão da censura, né? E isso é uma coisa que a... a a censura, né, como é, como pesquisa, como fenômeno, me interessa bastante também. A gente até tem mais de um episódio aqui do podcast que a gente fala especificamente sobre a censura. É, e aí eu quero fazer um, eu quero conversar um pouquinho contigo sobre essa relação, né, a desinformação e a censura que nós, né, como é, bibliotecárias e bibliotecários, não podemos impor nos nossos acervos e nem para as pessoas, né, que que atendemos nas nossas bibliotecas, né? Porque o código de ética nos diz que no exercício profissional nós não podemos censurar de modo algum, né? É, onde é que fica esse limite, né? Entre a censura de um determinado material no nosso acervo, principalmente, e a seleção de materiais que a gente tem que fazer, porque quando a gente identifica materiais que estão Propagando informações é, falsas ou desinformação, como é que a gente lida com isso? Né? A pergunta é maravilhosa.
1: A resposta nem tanto, mas a pergunta é muito boa. O limite da censura também é um desses grandes assuntos polêmicos de hoje, que desde meu ponto de vista sempre, sempre pensamos no limite da censura, nos achando que nós não podemos ser censurados, isto é, nos achando que nós estamos no lado certo. Seja qual for o assunto, não importa o assunto. A gente se acha que está no lado certo. E como eu estou no lado certo, eu posso dizer que você pode chegar falando até aí, até essa linha, exatamente. É um pouco complicado. É... Eu entendo que, que para viver em sociedade... Bom, estava pensando agora no, no contrato social de, de Rousseau, de, de Hobbes, de Rousseau... É... Eu gosto de falar que os direitos humanos é o contrato social que... Primeiro é o social que a gente assina por ser humano. São as condições básicas, mínimas, imprescindíveis para tratar um ser humano, para ser tratado como ser humano. É, então, como é muito difícil estabelecer qual é o limite exato, eu acho que se o limite estiver do lado dos direitos humanos, é um limite bastante adequado. Isto é, aqueles livros, aquelas falas que estão propagando ódio, Aquelas falas, livros que são abertamente racistas, são contra uma determinada religião, contra uma determinada etnia. Um, talvez um bibliotecário não deveria estar perto disso. Talvez um bibliotecário não deveria, não deveria permitir. Ao mesmo tempo, desde a ignorância também, eu fiz algumas críticas ao, ao código de ética, porque eu enxergo o bibliotecário como um profissional não só da biblioteca, eu enxergo o bibliotecário como um profissional que defende também os direitos humanos. Então, tendo essa perspectiva na cabeça, pensar que o bibliotecário só tem que fazer o que diz o Código de Ética, por exemplo. Né? Bem, o Código de Ética não fala isso. No fundo, é uma proposta, é uma proposta de princípios que você pode seguir. Mas não tem por que seguir tudo exatamente. Mas o fato é que tenho muita dificuldade para pensar em um bibliotecário que censura conteúdos que são, por exemplo, a favor de direitos humanos. E agora estou me lembrando de uma pessoa que, um tempo atrás, uma pessoa, não vou identificar a pessoa, para que não tenha problema, que, um tempo atrás, foi bibliotecária em uma escola, e nessa escola estava proibido o livro de Harry Potter, porque era de uma determinada religião essa escola, e isso era bruxaria. Na verdade, para dizer a verdade, agora que ninguém está ouvindo, quando me falou isso no começo eu fiquei um pouco na, na dúvida de será que está brincando? Está brincando que no século XXI tem uma escola que diz que é um livro, que, olha, é um romance, é um livro, de é fantasia, que isso é bruxaria. Bom, aparentemente era certo, era certo, estava proibido na, nesse lugar. Claro, da bibliotecária não conseguia comprar. A quem se deve o bibliotecário? O bibliotecário tem que obedecer a quem? Tem que obedecer o que dicta seu, sua consciência, dizendo, olha, é um livro, é um livro a mais, não tem nada. Ou tem que obedecer o que diz as regras do, do, do lugar onde trabalha. É complicado. De qualquer jeito, aqueles livros, por exemplo, que abertamente, ou aquelas obras que abertamente propagam ódio, eu acho que a gente não deveria colaborar com esse tipo de atitude contra os seus direitos
0: humanos. Uhum. É, hum, não sei se tu já concluiu, Henrique, mas é, é o... O, o legal de ser âncora do programa é que a gente lança as perguntas bem difíceis, né? <risos> mas para não ser tão cruel, assim, eu também, claro, te, quero ajudar na resposta, né? Quero comentar também. Então, eu fiquei pensando, é, essa questão do Harry Potter é, assim, é, incrível, assim, no sentido de que não dá para acreditar, né? Inacreditável que é, isso realmente exista, mas eu acredito que é verdade, porque foi uma informação que que realmente chegou para nós também. Eu acho que chegou até na FEBAB, né? Uma denúncia sobre isso na nossa federação. E, assim, é... eu adoro Harry Potter, tá? Antes de mais nada, quero deixar isso bem claro. E a gente daí tem... Eu vou, assim, fugir um pouquinho do foco, mas porque eu acho que é interessante comentar. É... A autora de Harry Potter tem alguns problemas na postura dela, né? Ela já foi muito criticada por fãs, eu, obviamente, me, me junto nessa crítica por atitudes homofóbicas, transfóbicas, por não ser inclusiva na sua obra, enfim. O fato dela não ser inclusiva na sua obra talvez seja o de menos, vamos dizer assim, entre aspas, porque também a, as obras são da, da década de 90, enfim, é, inicia né, a saga na década de 90, mas, assim, agora, em 2021, ela fez comentários transfóbicos, etc. E, ainda assim, eu acho que a gente não vai censurar a obra dela por causa disso. Né? Porque por mais infeliz que seja né, e péssimo que seja tudo isso que ela disse né, A obra dela tem um valor literário para uma, uh, uma camada aí de, de crianças e adolescentes e, e adultos também né, Que vão ler e vão, vão gostar e que vão ter diversos é, enfim, ganhos na sua vida por causa da leitura, né, da, da fruição literária mas uh, concordo contigo quando tu fala da questão do ah, livro que propaga ódio. A gente não pode né, sequer selecionar esse tipo de livro para a nossa biblioteca e, né, uma, ou, ou não mantê-lo. Claro, muito, muitas ressalvas se em determinado momento a gente estiver num contexto de uma biblioteca na qual pesquisadores vão usar essas obras com um olhar crítico, algo nesse sentido, porque tudo vai depender também da biblioteca que nós tivermos, na né, biblioteca escolar, né? a gente não vai colocar hum. né? assim, absolutamente esse tipo de obra, mas em algum lugar pode ser que exista pertinência para esse, esse tipo de obra mesmo, que seja para que ela seja, então, desacreditada e, e problematizada da maneira correta. Né? E eu fico pensando numa outra situação também, que é na informação, é, que até tu comentaste antes da questão da ciência, né? a ciência não muda, mas algumas descobertas vão nos levando a entender o mundo de forma diferente, né, por meio do, do que a ciência nos diz. E uma coisa que eu acho que é bastante recente, embora não deveria, como eu falei também na questão da transfobia, né, que agora eu não recordo se é do ano passado ou se é de 2019, ou, 2018 ou 2019, que a Organização Mundial da Saúde descaracterizou a... a a questão do transgênero né, como doença, que até então era, então, por um órgão científico, um órgão de saúde, caracterizado como doença. Se eu estou numa biblioteca na qual esse, esse tema ele é relevante, ou para fins de estudo na área da saúde, ou para fins sociais, porque também é algo importantíssimo né, para a sociedade, eu não posso manter um livro assim, né, que diga que é a doença, por exemplo. Eu acho que a gente já não deveria manter ou ter esse tipo de livro há algumas décadas, mas já que agora a OMS disse isso, né, então eu acho que também tem esse aspecto, e aí eu queria que tu comentasse, claro, né, do, da, do que a gente sabe hoje de informação, que a ciência nos provou, ou que a história nos permitiu, ou mesmo a revisão histórica, né, nos permitiu compreender, e que décadas atrás não se sabia ou se pensava diferente, enfim. Temos
1: vários problemas misturados aí, desde o meu ponto de vista. tenho vários assuntos que entre eles também se, se falam. Primeiro de todos eles, eu entendo que, se a gente fizer um checklist do que nós, como sociedade, aceitamos, a gente vai ficar sozinha. Isso. Se a gente pegar um checklist do que hoje consideramos que são algumas questões sociais, e pegamos qualquer obra cultural de 10 anos atrás, não pode cumprir com esses critérios, porque 10 anos atrás não tínhamos alguns desses questionamentos na nossa sociedade. Então, aqui temos o primeiro problema. É, teve alguma polêmica, pouco tempo atrás, porque alguns... Não me lembro se eram desenhos animados na, no, na plataforma da Disney. É, primeiro foi retirado durante um tempo porque eram racistas. Acho que era por esse assunto, tá? Não, não, não me lembro exatamente. E depois voltaram, e voltaram com um aviso. Com o aviso de que esse desenho animado está está representando umas características culturais de um momento do passado. O que a gente não vai conseguir fazer é mudar todas as obras para hoje. O que a gente pode fazer com alguma dessas obras que talvez tenha um comportamento, tem um comportamento, não é a palavra mais adequada, mas tem algumas atitudes que são racistas, que são xenófobas. Talvez o que dê para fazer é contextualizar a obra. Retirar a obra do lugar é uma coisa que eu não faria. Do mesmo jeito que antes falava sobre a censura, e que a obra foi escrita em um outro momento. Que, claro, se você aplica os valores de hoje, pense, por exemplo, em como a gente é hoje. Como você mesmo é hoje. Nós outros, como você hoje, o que você aceita, como você se aceita hoje. Você acha que daqui a cinco anos vai pensar o mesmo do que hoje? Daqui a 10 anos, vai continuar pensando que para melhorar nossa sociedade, temos que ser desse jeito? Não. Seguramente você vai, in vai incrementar algumas coisas a mais, vai tirar dar alguns dos outros elementos que, bom, já não são mais importantes porque já foram sobrepassados. Então, eu acho que contextualizar talvez seja é um, um dos jeitos mais adequados de abordar esse tipo de situações. E também tem uma outra questão. Às vezes, às vezes a gente se ofende por coisas que olha, é uma ofensa pessoal. E às vezes a gente não tem problema por se sentir um pouco ofendido por algumas coisas. Você quer fazer uma coisa melhor? Faça você melhor. No lugar de tentar punir os outros pelo que fazem, talvez seja uma boa se você não sei, promovesse alguma alguma coisa para melhorar, ou um jeito diferente de abordar os assuntos também. Porque cada um aborda os assuntos em função da experiência, de seu origem, de sua família, de, das coisas que, que é interessante para cada um de nós e das condições econômicas, sociais que temos. É, querer que todo mundo enxerga as coisas como a gente enxerga, hum, acho que é um pequeno erro, mas enfim, quem quiser fazer, fique à vontade também.
0: Sim. Não, mas é, eu acredito que sim, que é bem por aí, até porque a gente vai aprendendo né, a, ao longo de toda a vida e tem realmente questões, como tu disseste, que hoje, hoje são pautas que a gente está discutindo, que a gente tem conhecimento até da forma como a gente deve, que termos a gente deve usar né para definir, para a determinar e que cinco anos atrás a gente não tinha essa informação. né? Então é... Algo, vou aproveitar agora
1: para falar de Demócrito. Sim. Há alguns anos atrás, dois mil e não sei quantos anos atrás, chegou um senhor que era filósofo que pensou que a matéria conseguia ser... Que, que, ele imaginou que a matéria conseguiria ser partida em pequenas partículas, em pequeníssimas partículas. E imagino que se ele pega uma pedra e quebra um pouco, sempre vai conseguir quebrar um pouco a mais. E que talvez existisse uma única partícula que era indivisível. Foi uma ideia dele? Bom, oh, tá bom. Que bom, né? Essa ideia é o que hoje conhecemos como átomo. Mas uhum. uns anos atrás, mais alguns anos atrás, a gente descobriu que os átomos não são só átomos. Que tem um elétron, que tem um próton. Não, que essa partícula não é exatamente assim como a gente pensava uns anos atrás, descobrimos que essas partículas podem se diferenciar em quarks, que é uma partícula ainda menor. Claro, conforme vai avançando a técnica, conforme temos melhores ferramentas, conseguimos ver uma coisa que era certa, que, é que a materia pode se dividir em partículas menores, e cada vez conseguimos enxergar exatamente como é essa, essa partícula menor e como é que interage entre elas. Mas isso vai passando com decorrer dos anos. Não significa, por exemplo, que a ciência mude de opinião, significa que vai se aprimorando cada vez mais. Agora sabemos um pouco mais. Daqui a 50 anos, provavelmente, se tudo der certo, vamos saber mais do que sabemos agora
0: também. Exatamente. Bom, vou agora transpor mais uma, um outro aspecto que eu acho legal a gente debater. É, como o Henrique é, também pesquisa né, na área de direitos autorais, eu fiquei pensando assim que eu tenho visto bastante, principalmente agora durante a pandemia, porque a gente está vivendo uma situação de isolamento social, as pessoas estão procurando mais materiais virtuais para acessar com o fechamento das bibliotecas. Nós também estamos nos esforçando em oferecer mais o serviço de referência virtual e o material digital para os usuários. E começam a surgir as bibliotecas digitais, que eu coloco entre aspas até, mas que, na verdade, são sites feitos, às vezes, até no Google Drive por uma pessoa que baixou diversos e-books uh, que não deveriam estar ali, né? Porque seriam obras que não estão em, em acesso aberto, e, e que então dissemina, né? E eu acabei vendo essa disseminação, inclusive, entre colegas né? da nossa área, entre professores também, tanto da universidade quanto da educação básica, né? É, e, na minha opinião, isso nos mostra né? que existe um, um desconhecimento ou uma desinformação também é, sobre como funcionam os direitos autorais em relação principalmente ao material digital. Né? Então, como pesquisador da área, como a gente está falando de desinformação, o que que tu me diz desse contexto? Tenho que pensar por onde é que começo a
1: falar sobre direitos autorais. A primeira coisa, eu acho que o é mais simples de entender é que qualquer coisa que estiver na internet, se não falar nada, está protegida por direitos autorais. E se falar... Temos que ver como fala, quem fala e o que diz exatamente essa licença, de utilizar uma licença, que é o mais comum. É, meu posicionamento com direitos autorais é que as pessoas conheçam e que os bibliotecários sejam mais ativos para defender os direitos autorais de quem devem ser defendidos, isto é, dos autores e dos usuários. Os intermediários, que são as editoras, essas empresas não me interessam tanto porque geralmente são multinacionais, são empresas muito grandes. E não acho que no, meu papel não é defender uma empresa muito grande, porque eles se defendem muito melhor sem mim do que comigo. Mas eu acho interessante defender os autores das obras e defender também os leitores. É, dá para dizer que em linhas gerais, é uma biblioteca feita assim, nessas condições que, que você Luciana me falou eu entendo que enfim está ferindo direitos autorais por todo lugar. A primeira sensação que eu tenho é isso, Mas eu acho que os bibliotecários devem se aproximar mais aos assuntos dos direitos de autor. Tem muita coisa para aprender e também tem, tem como se posicionar. Porque somos intermediários de um jeito ou outro, entre os leitores, os autores e até a própria indústria. Então, por que não? Pouco tempo atrás, foi a consulta fechou, encerrou a consulta do Tratado de Marrakech, que é o tratado que fala sobre utilização de obras Obras protegidas por direitos autorais para pessoas com algum tipo de deficiência visual. Curiosamente, só esse tipo de deficiência, não outras. Mas, enfim, tá bom, pelo menos já temos alguma coisa. Sabe, poucos bibliotecários... A, a FEBAB insistiu muito, mas poucos bibliotecários participaram de verdade para dar sua opinião, para falar, olha, isso aqui pode melhorar. Eu participei e vi que alguns dos comentários eram da indústria que eram, que um bibliotecário não deveria aceitar assim, com tanta alegria, esse tipo de coisa. Esse tipo de política é fundamental que o bibliotecário faça. Se não faz o bibliotecário, vai fazer quem? O bibliotecário é o profissional dos livros, é o profissional da informação, que é ainda maior, e é intermediário em muitas ocasiões com, com os leitores também. Então, é o um bibliotecário em que deveria se preocupar desse tipo de questões um pouco mais. Vou encorajar todos vocês para que estudem um pouco mais sobre direitos autorais. Se alguém quiser, tem uma, tem uma aula aberta no meu canal de YouTube também sobre direitos autorais, que é uma hora e meia, uma coisa assim, que também tentei resolver algumas das questões principais que a gente tem, às vezes, na biblioteca. Mas nossa legislação é um pouco estranha, porque é muito punitiva desde o meu ponto de vista. Tem poucas opções para a gente poder trabalhar. E, por exemplo, não existe uma exceção e limitação orientada para bibliotecas e arquivos, como acontece em outros países. A gente precisaria disso, mas para poder ter isso, precisamos de bibliotecários que se ocupem disso. A parte punitiva dos direitos autorais, eu sempre brinco com ela. Mas, na verdade, eu não, afortunadamente, não sou juiz. Eu não tenho que decidir o que se cancela, o que se censura. Não é meu trabalho fazer isso.
0: Claro. É, é, essa discussão realmente ela ela abre, claro, diversos aspectos e não não é exatamente o nosso foco. né? E eu fico pensando sobre é, a nossa função também com o acesso aberto, né? a, a acho que a, como bibliotecários, como professores, como pesquisadores, né, o compromisso que a gente também deve ter com o acesso aberto, principalmente para as áreas é, da ciência, para as áreas acadêmicas, né, não estou falando, obviamente, para literatura comercial, né, porque isso tem um outro viés, embora, né, eu seja, claro, defensora da literatura e que as pessoas leiam mais literatura, mas... É, tem isso, né? Tem essa questão do direito do autor, né? Que fez aquele seu trabalho intelectual e, e aí, claro, tem N intermediários no meio que, infelizmente, às vezes só estão ali pela, pelo fato do, do lucro, né? E não necessariamente pelo fato da, da arte que está ali envolvida, né? E pensando no acesso aberto, dando uma pequena devagada aqui, é, eu que trabalho na área do direito, né? Eu vejo muito... Essa questão dos pesquisadores da área do direito, muito, mesmo que vinculados à universidade pública, a grande maioria não faz, não divulga, né, não, não autoriza a divulgação das suas pesquisas né, quando, quando finaliza tese e dissertação. Por quê? Porque existe uma demanda editorial de, das editoras comprarem aquele conteúdo e publicarem no formato de livro. E, no nosso caso, então, né, da, da biblioteca, a gente vai ter que adquirir esse livro para colocar à disposição do, do usuário, enquanto que a pesquisa toda foi feita né, dentro da universidade pública. Aí eu não sei, Henrique, se tu tem, se tu queres opinar sobre isso.
1: É uma questão complexa porque, por um lado, existe. Você fez toda a sua pesquisa com dinheiro público, todo o seu mestrado, por exemplo, com dinheiro público, e chega na hora do final e no lugar de colocar num repositório aberto eh, o que você pesquisou para benefício de toda a sociedade, você cede os direitos para uma empresa privada para tentar procurar um lucro que geralmente não chega. Ou, e se chegar lucro é uma coisa mínima, tem que vender muitíssimos livros para que... Até porque, nem, não sei no caso de direito, mas em outros casos, eu não conheço muitas pessoas que comprem eh, uma pesquisa de mestrado. Conheço pessoas que compram manuais, que compram obras, eh, ensaios, obras técnicas. Mas pesquisas de mestrado, doutorado, não conheço muitas pessoas que façam. Eh, bom, é um mercado que tem algumas empresas que eu recebo permanentemente e-mails de algumas dessas empresas. Já avisei para elas, por favor, se alguma dessas empresas me estiver ouvindo nesse momento, deixem de me enviar e-mails, por favor. Nunca vou aceitar, não sou a pessoa certa para isso. Mas, afortunadamente, daqui a pouco, com a nova, a, com a lei de proteção de dados, seguramente comece a fazer algumas reclamações um pouco mais sérias já. Porque estou um pouco cansado de receber publicidade sobre um tipo de negócio que nem, nem sequer acho que seja um negócio muito legítimo, na verdade. Estamos aproveitando aí de um espaço. Por um lado, temos esse assunto. Por outro lado, temos a possibilidade de que um autor decida o que fazer com sua própria obra. Então, se você faz uma pesquisa e você depois quer publicar de determinado jeito, a Lei de Direitos Autorais permite isso. E aqui temos uma coisa complicada, porque qual das duas coisas deveria ir primeiro? O bem público ou esse direito privado? É um pouco difícil. Pouco tempo atrás, no, acho que foi no Tribunal Supremo da Espanha, teve uma resolução que foi uma, uma loucura assim, porque uma pessoa fez uma pesquisa de autorado, como regra geral, uma vez você acaba o doutorado, tem que colocar em acesso público seu trabalho e permitir que essa pessoa não colocasse em acesso público o trabalho, que ficasse restrito. É uma coisa um pouco complicada e talvez poderia ser resolver com alguns embargos, por exemplo. Se não for diretamente com um acesso aberto direto, se com um embargo temporário, de ficar seis meses, ficar um ano sem acesso e depois colocar em acesso. É dinheiro público que está atrás disso, embora seja uma pesquisa original. Não sei se existe algum país que tenha uma boa solução para esse tipo de questões, mas talvez essa seja uma linha.
0: É, eu mencionei a área do direito, mas eu sei que isso acontece em outras áreas também, a, áreas da saúde, engenharias, enfim, né? E, na minha opinião, eu acho que na área do direito vai muito pelo prestígio também do, do pesquisador em estar publicando um livro, né? E... Então, assim, eu acho que é... é eu tenho a minha opinião de que o, a prioridade seria né, a pesquisa que ocorre no, na universidade pública e mesmo as que ocorrem na privada, né, já estão, as universidades privadas também estão, né, com seus repositórios, com a obrigação de divulgar a sua pesquisa, até por né, outros vínculos e, e diretrizes, né, que tem junto a... Aos órgãos de pesquisa do Brasil Luciana, eu né? aproveitaria então... aí,
1: nesse, nesse contexto direito Aproveitaria para brincar com eles Se o fato de, de Eles editarem o livro Não seria autoplágio Já que esse livro não é original é... Né? Então a pesquisa de mestrado, hum. doutorado Eu brincaria com eles aí nessa linha Pelo menos para acumular um pouco né?
0: <risos> Claro, é uma boa assim, Eu vou, vou dar uma comentada lá Na, na procuradoria sobre isso <risos> O Brasil me obriga a beber o Henrique não é brasileiro, mas eu não sei se ele passa por esse fenômeno também do Brasil obrigá-lo a beber, né, uh, e aí para gente, né, para estimular talvez essa nossa necessidade de beber, eu trouxe uma informação que é, como a gente está falando de desinformação e fake news, o, e estamos próximos das eleições, né, aqui no Brasil para os municípios, o Tribunal Superior Eleitoral tem um portal chamado Fato ou Fake, no qual ele reúne checagens de, de desinformação, né? Sobre as eleições, sobre temáticas das eleições. Então quando a gente abre lá na justiça .jus fato ou, ou boato, né? Uh, acho que é fato ou boato o nome do, do portal. Mas aí vocês procurem aí, joguem no Google que vocês vão achar. E, e tem diversas. Uh, notícias, né, linkadas ali dos uh, serviços de checagem, né, porque tem um monte de serviços de checagem de fake news, que eu acho que podem ser uh, ferramentas que a gente utilize, sempre com, a, com o cuidado crítico de pensar quem é que está por trás daquele, daquela checagem também, né, porque aquilo ali também não, não isenta nada, né, e aí a Justiça Eleitoral tem esse portal no qual eles reúnem lá, então tem desde informações que estão circulando agora que as eleições vão ter horário preferencial para idosos e pessoas com no grupo de risco da COVID-19, aí já tem gente divulgando que nos outros horários eles não vão poder votar, se chegar depois das 10, então não vota mais. Isso não é verdade. Então o TSE esclarece, tem questões de quem não pode proibição para quem tiver com sintoma de covid votar, o que também não é verdade, o que pode acontecer é a pessoa justificar a sua ausência por ter estado né, com covid naquele período, e isso tem que ter atestado o médico. Até coisas mais esdrúxulas, como, por exemplo, três venezuelanos e um português detêm o código capaz de manipular o software das urnas eletrônicas. E a gente sabe que, falando em venezuelano, assim, às vezes a coisa já começa né, a complicar. Porque parece que vai, né, sei lá, vai baixar o comunismo aqui no Brasil, vai acontecer alguma coisa né, dessas. Então, assim, é, me fala, Henrique, se, se essas situações te obrigam a beber ou não, o que que tu comenta sobre isso? Bom, eu procuro beber cerveja sem álcool,
1: é, particularmente dias de diário, assim, de trabalho, só cerveja sem álcool, é, é, e talvez, no final de semana, Aí já pensam numa outro tipo de cerveja. Mas geralmente, prefiro que seja haja álcool. Prefiro não fazer promoção de, 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 do álcool, na verdade. É, por um lado, acho que é interessante que um órgão público, bom, pelo menos é, tente aportar algumas respostas a, a essas dúvidas que estão aí. Por outro lado, que um órgão público decida o que é a verdade e o que não é verdade. É uma coisa vende de um lugar sem democracia, na verdade. É, não é o Estado quem deve decidir o que é verdade e o que não é verdade. Não é o poder político quem deve fazer isso. É, enfim, então eu teria, acho por um lado interessante, por outro lado teria muita precaução com esse tipo de, de informações. Com as agências é mesmo também. É legal ter uma agência, é uma coisa muito boa, mas também não dá para acreditar em, em qualquer coisa assim. Cento por cento.
0: Tem quem é que checa né, as agências de checagem, isso é bem importante. E essas informações que o TSE, então, é, esclarece ali, por assim dizer, né, estão vinculadas às eleições, a, ao processo eleitoral, às urnas, a, a informações. Então, é claro que muita coisa é informação é, factual mesmo, do horário que tu deve ir, etc., mas outras realmente são mais delicadas, porque se a gente quiser e tiver, né, informações que coloquem em cheque a se a eleição está fraudada ou não, né? Não basta só o Tribunal Eleitoral dizer que não, né? A gente precisa ter a uh, possibilidade de investigar por outras formas, né? Não, para algumas coisas está bom, para
1: o horários, por exemplo. Eles vão ser melhor do que ninguém o horário. Com certeza. Se a gente Exatamente. tiver que ir para o posto de saúde e não sabemos o horário, bom, entra no site do posto de saúde que ele é aí, deveria saber qual é o horário. Para outras questões, por exemplo, pues, talvez o posto de saúde não seja o melhor lugar do mundo para uma pesquisa super complexa de neurocirurgia, sei lá.
0: Exatamente. Então, a... o olhar crítico e a liberdade né, de... de expressão, de... de imprensa e tudo, isso tudo faz parte né, de uma sociedade democrática, de fato. Então, agora estamos quase chegando no fim do nosso episódio, e agora a gente vai embora né, o Henrique tinha, tenha nos dito que ele bebe cerveja sem álcool, que eu acho que não tem problema nenhum, ele está no nosso botequim mesmo tomando cerveja sem álcool. A gente está tomando café, inclusive, né porque a gente está gravando de dia esse, esse podcast. Mas nós vamos para o nosso bloco Rodada de Shots. Rodada de Shots. Rodada de Shots é aquele bloco assim que é rapidão, né só para dar uma, aquela virada assim. E a pergunta que eu tenho, eu vou pedir para o Henrique responder primeiro, mas depois eu também tenho uma resposta, tá? é Qual a pior fake news de todos os tempos, na tua opinião?
1: Bom, atual, assim, da modernidade de, de, dos últimos anos, eu diria que talvez seja o genocídio de Mianmar, da antiga Birmania, onde os Rohingyas é uma etnia que está lá, sofreu uma campanha fortíssima de desinformação e de ódio no Facebook. Foi tão grande que a ONU se pronunciou, tão grande que o próprio Facebook teve que emitir uma notícia, uma coisa que o Facebook geralmente não faz, reconhecendo indiretamente, porque o Facebook nunca erra, logicamente, eles reconhecem indiretamente o problema que a plataforma deles causou naquele país, que teve umas aproximadamente 700 mil pessoas desplazadas, refugiados em Bangladesh e a, em total aproximadamente um milhão de pessoas desplaçadas. Hoje, os oringas Boringias, eu acho que é o um nome em português, eles são, uh, se não lembro mal, é a etnia, é a maior do mundo atualmente, porque no ano 82, 83, uma coisa assim, retiraram a cidadania deles, no país deles. E, bom, sofreu uma campanha fortíssima onde morreram bastante pessoas também. Eu acho que provavelmente seja a pior fake news assim, dos últimos anos.
0: Sim. A uma... nossa rodada de shots pesou um pouco, né? Com... Também com esse tema, né? E com a minha pergunta, qual é a pior? Essa realmente... É, se é... quiser, tem outra. Não que não é a é pior, mas pior. que é legal. Ah. Ah. Bom, eu pensei em... Como eu sou... Âncora, né, eu posso dar uma aquela roubadinha. Eu pensei em duas. Tá? Pra, até para tentar deixar o assunto um pouco mais leve. A primeira, que eu acho que é de todos os tempos, é a Terra plana. Porque a gente já tinha plena certeza de que a Terra não era plana e agora, né, tudo isso já foi. É, como se a Terra tivesse dado várias voltas e agora a gente está entendendo que a Terra é plana de novo. Como é que é isso? Né? Então, assim, desde, sei lá, século XIV, ou antes disso, né, já se dizia que a Terra não era mais plana. Não era mais, né? Não, não, nunca tinha sido plana. <risos> e agora, século XXI, a gente volta com a fake news da Terra plana, né? Mas essa é para descontrair. A segunda, que eu acho que é, assim, talvez não seja uma fake news, mas é uma coisa que introjetaram o no nosso... É no nosso imaginário, no nosso inconsciente, e que vou falar assim que para mim é a pior, talvez porque ela resulta em n coisas terríveis, é que existem né, existe um gênero inferior ao outro, que as mulheres não são é, tão capazes quanto os homens, porque eu acho que se a gente olhar para toda a história da humanidade, o machismo sempre está envolvido em tudo que é tudo que acontece de ruim. Não. porque como dizia Isabel Allende né mesmo o mais miserável dos homens tem uma mulher ou uma criança de quem abusar, então eu acho que a fake, talvez a pior fake news seja essa né que nos fizeram acreditar mesmo nós mulheres muitas vezes acreditamos nisso né de que somos inferiores e aí assim qual é qual é a resposta certa é que nós não somos inferiores, talvez também não sejamos superiores, né mas às vezes a gente até tem de acreditar que sim, né? Porque mas enfim, para descontrair também um pouco, mas acho que a a gente tem que acreditar que é fake news, né, isso daí, porque se a gente quiser mudar o mundo para melhor. Não,
1: para mim não é nem fake news, tá. É simplesmente estúpido, não não faz sentido. É como se dizer que você é de cor azul. Tá bom, tá Tá bom sim, de cor azul, que você quiser, quer ser de cor azul, tá todo mundo tem nenhum problema. Na verdade, mas não é certo. Se você quer acreditar, acredito que quiser, mas não é certo. Posso aproveitar para te dizer qual é a minha fake news favorita?
0: Sim, por favor. Kits gay.
1: Ah, essa sim, é a minha favorita. É ótima. Mas, primeiro, porque requer várias coisas muito interessantes. Primeiro, requer que alguém acredite em uma coisa assim. E acontece que tem pessoas que acreditaram em uma coisa assim, que existe um, um kits as pessoas sua orientação sexual assim, é um milagre praticamente. Nossa, vida. isso já acho uma coisa bem, bem estranha. Mas eu imagino as pessoas que inventaram essa fake news. Eu imagino eles em uma mesa bem grande, vários caras aí, pensando qual é a maior loucura que a gente consiga inventar agora mesmo. Os caras aí tomando uma cervejinha, sei lá, e um diz uma besteira. E outro diz uma besteira maior. E tem contra, não, não, já eu já, já tenho, já tenho a, a fake news definitiva. Vamos dizer. E depois, as, muitas pessoas receberam no WhatsApp e acreditaram uma coisa assim. <risos> Imagina a galera dizendo, "Putz, temos a fake news definitiva." E olha, praticamente era, né? Porque chama muito a atenção e muitas pessoas acreditaram uma loucura. Desse jeito.
0: Mas é porque a ditadura gaysista, né? Assim, é... <risos> Deve ser isso. A ideia é acabar com a família tradicional brasileira, mas talvez do mundo todo, né? Com... Começou pela Venezuela, enfim. toda então, Essa teoria da conspiração. É curioso é... Como, como tantos países
1: copiaram e colaram determinados discursos. E esse é um desses discursos copiados e colados de outros países. Não é um discurso brasileiro é um discurso adaptado ao Brasil, mas é um discurso que se repete em outros países com os mesmos argumentos sem sentido, e às vezes são argumentos nacionalistas que só trocam país, é só mudar de país. Fechou pouco tempo atrás nas eleições dos Estados Unidos um dos candidatos chama a outro de comunista, comunista, nos Estados Unidos onde tem dois candidatos de dois partidos que são muito similares para o resto do mundo não tem grandes diferenças candidatos. E são capitalistas. São claríssimamente capitalistas com medidas a favor do capital e da acumulação do capital. Porque no fundo é a ideologia que atravessa os Estados Unidos. Mas entre eles se xingam de coisas que é absolutamente ridículas se você comparar isso com um país como a Etiópia, por exemplo. se você comparar com a Índia, se você comparar com com Bolívia, há pouco tempo atrás. E às vezes se fala, no, no caso dos Estados Unidos, se fala de comunista para alguém que simplesmente Deseja, por exemplo, o saúde para todos. E uma saúde que não faz chegar nem o 20% do que é o SUS, o nosso SUS brasileiro. Eles falam de comunista por uma coisa assim. Dizem, Nossa, que conhecimento da história e da política tem que ter uma pessoa para falar isso? Mais claro, como falamos de desinformação, a ideia não é ter conhecimento. A ideia é criar essa emoção de um perigo, pode ser comunista, pode ser o gaysismo que você fala. Você falou, ou pode ser um monstro voador, um dragão voador. Você cria esse monstro aí voador e faz para que as pessoas tenham essa emoção de medo. As pessoas reagem contra o medo. E essa reação contra o medo é, não, não, eu não quero subir aí, tenho medo de subir aí. Isso não existe. E você está reagindo contra uma coisa que não existe porque alguém te está enganando. Ou porque você tem vontade de ser enganado também.
0: Eu só tenho a agradecer, né, pelo nosso papo que foi tão legal, tantas coisas que, que a gente sempre aprende, né, conversando, assim, com colegas sobre temáticas que são relevantes para a nossa área, né. Então, quero te agradecer muito, né, novamente tu estares aqui conosco no biblioteco. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse episódio. E te devolvo a palavra para tu fechar, então, fazendo tuas considerações finais, se quiser fazer alguma divulgação de algum evento que tu vai participar... Convidar o pessoal a conhecer mais o teu canal. Eu já estou mais ou menos fazendo por ti. Mas, por favor, fica à vontade.
1: Obrigado, Luciana. Muito obrigado pelo convite. Como falava no começo, é a primeira vez que eu vou participar de um podcast. Espero que vocês tenham me entendido razoavelmente bem. A primeira coisa, se vocês quiserem, podem dar uma olhada no meu site. enriquemodiel.com Enrique Então, o mais fácil é procurar Enrique Modiel num buscador que diretamente vai chegar até lá. Nos últimos meses precisei abrir um canal novo, que é meu canal de YouTube, precisamente porque participei de, de bastantes palestras, de bastantes eventos, e é o lugar, na verdade, onde estou aproveitando para colocar todas essas participações. Essa participação de hoje, se tudo der certo, também vou colocar no canal. E, bom, se quiserem, podem dar uma, um passeio por esses lugares aí. E, por último, só relacionado com desinformação, quando vocês não tenham certeza de alguma coisa, não que você acredite ou não acredite, estou falando de você ter certeza de uma coisa, não compartilhe. Não contribua à desinformação, seja como for, seja a favor dos teus, contra os outros, contra os meus, contra quem for. Se você não tem certeza, só não compartilhar. É um jeito de, pelo menos, dar um pequeno passo e aproveitar também os espaços onde a gente tem algum tipo de influência para... Olha, para dar um pouco de exemplo também, para que as pessoas vejam que é possível ter umas mídias sociais sem espalhar ódio permanentemente. Isso existe, e a gente pode conseguir chegar até lá em algum momento.
0: Ah, ótimo, então. Grande abraço para ti, Henrique, e também para todo mundo que estiver nos ouvindo. Comentem, né, quando a gente publicar o, o episódio, comentem aí o que vocês acharam, é, mandem sugestões de temáticas, porque a gente está sempre atento nas nossas redes sociais, pra fazer mais episódios que o pessoal curta, tá? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Obrigado.